0: 大家好，我是陈凤欣，非常高兴呢，在周末的时候跟大家聊聊天，谈一谈呢，我在过去呢，所在财经界里头或者金融圈里头所看到的一些现象，然后分享我的看法，跟大家一起来参考啊、哦。今天再来谈一谈台积电哦，其实我最近呢，对几则消息呢，嗯，非常的有感受。台积电确实是我们的大家共同的宝贝。你要知道，嗯、呃，台积电每一年，尤其在过去大概这一二十年当中啊，就全台湾在理工科系上面最优秀的一批人都进了台积电。其实，呃，每一个国家地区都一样，就是在这个地方呢，最优秀的人去哪一个领域，这个领域一定会在全世界啊。这个发扬光 大， 变成数一数二的这个领域。那比如 说， 台湾很多很聪明的这一 些， 或者是学习能力特别强的这些高中 生， 他们的第一志愿可能是去当医生。所以 呢， 医科一直都是很多这些高中生的这些第一志愿啊。所以我们在医疗体系上面呢。讲真心话，它其实是非常领先的，在很多的手术的这一些进展呐、啊，或者是很多的研究的一些新的这一些科研的这些进展，它都非常领先。生化是另外一块哦，我纯粹讲说医学上面治疗这件事情上面，台湾能力非常的强，因为我们有最优秀的一批人，然后在医学界。那另外一个呢，台湾很强的地方，当然在半导体，因为台、成、清、交理工科系的人。尤其是硕士班、博士班的 人， 那么他们只要这个毕了业之后 呢， 第一志愿他如果是台积 电， 我告诉你就被台积电给吸纳过去了。而且他们很多人他们的第一志愿就是台积 电， 尽管说大家知道说半导体很辛苦啦等 等， 所以台积电在过去这段期 间， 包括这个半导体界 的， 或者比如说像这些 IC 设计公司啊、联发科啦、瑞昱啦等等的。确实，在过去这一段期间，吸纳了台湾极为优秀的一批人才，成就了今天半导体成为台湾最重要的产业。所以，我的心情就是：我们如何的保护住台积电以及半导体产业，继续的在台湾成为全世界最重要的一个连接中心？这对台湾来讲是极为重要的。我希望保护住它，而不希望说在地缘政治的压力之下。切割了它，分裂了它，导致我们在这个领域上面最后一步一步的失落。好，这是我一个极大的心情。所以最近呢，我看到的一个现象就是，我们为了选举，可能为了政治，是不是把台积电选举道具化？其实，在去年的时候啊，我就已经感受很深刻了，因为那个时候呢，台积电。宣布要到高雄去设厂这件事情，这整件事情，如果你仔细的去爬书过去的整个的过程的话，因为台积电要去设厂的这个地方，它确实是一个高污染的地方。其实从当地的居民来说，能够改变这个地方的历史，改变这个地方的生态，改变这个地方的发展方向，对当地居民来说是再渴望也不过了。好，所以台积电。能够去这个地方设厂，我其实纯粹从高雄人的角度来讲，我开心得不得了。但问题是，台积电的选择到底是自愿的选择，还是被迫的选择？那你就要去爬出它过去的历史。其实第一时间当初传出来说，哦、啊，高雄希望网罗台积电去高雄设厂的时候，你要注意到台积电第一时间是 no way， 根本不可能的事情，我们不考虑。为什么不考虑？因为当时台积电的第一志愿其实是台南，因为台南南科它有很多的一些，它其实有其他的这个厂，就厂跟厂之间的资源来说，它确实有很多发展的空间，土地也存在在那个地方，所以它根本不需要有太多的考虑，它就可以好好的、很快速的去发展起来。而高雄市政府所希望台积电去设的这一个地区呢？它因为高污染，因为在中游嘛，哈，它中游评估过，要整个去除掉污染，大概要花十年的时间。那现在台积电这个二十八纳米跟七纳米，其实是一年之内就需要做的事情啊。怎么可以说你十年污染的土地解除了之后，然后我才能够去设厂呢？好，所以台积电第一时间根本不考虑。但是当时哦，就出现了变化。因为台南希望设场，它必须要扩展它的用地。那这个用地的这个扩展，它就必须要经过很多的一些，你知道，就包括了环保上面的一些审查啦，还有包括了一些用地的编列啦等等的一些情况。台南市政府拼命的去争取，结果呢，中央就是不去处理它，就停摆，完全停摆，反而加速的呢，是在高雄市的这一块土地上面。所以你有没有看到那个政治力悄悄地介入，让台南市的这个用地停摆，然后让高雄市的部分呢加速，同时高雄市政府要求中油必须要在一年之内把整个污染给清除掉。其实很多人都说这是一个不可能的任务，但是中央又下令了，就中油呢就吞下来了，编天价的费用，而在一年之内解除污染。其实。很多当时在去年的环保人员就已经想说，这是一个不可能的任务，要在一年之内解除这么长期累积下来的污染，那是嗯天方夜谭。所以，它可能会拖延台积电的设厂进度。现在看起来，它确实发生了。相关的现象，当然一方面也是因为台积电它七纳米的客户的需求，因为国际的景气的衰退的关系，所以七纳米的需求呢正在降温当中。那当然五纳米跟三纳米的需求还在增温，所以呢，它七纳米的需求呢可以暂时的先不要急着扩产，所以你就会发现说，高雄的设厂呢，它的七纳米就开始出现了停缓的现象。其实一方面是因为七奈米的需求，它确实有需要调整的地方，但二方面就是你那个高进度的无污染的这件事情，其实是有问题的。如果你纯粹从台积电的第一志愿来看的话，它应该去台南，可是它没办法，它必须要去高雄，因为这才变成了高雄一个重要的政绩。嗯，如果你用高雄人的心情来讲，我觉得高雄人会觉得很高兴。但是，你如果用台南人的心情来看的话，那为什么呢？我们的条件比较好，为什么硬要逼他去高雄呢？但你如果从台积电的心情来看的话，其实它就等于是一个一个工具。这个工具呢，可以作为在政治风向上面的一个操弄的一个工具。背后的选举的思维或政治的思维，大家可以继续的延伸，我就不去细谈它了。那除了这一件事情之外啊。还有包括了，当然就是买疫苗的时候，郭台铭呢一说他要买疫苗，等到挡不住的时候呢，就把台积电给他进来说你也一起买，又来一次，好就道具化。然后只要是美国的代表团来，就一定要见台积电哈的这一个董事长啊，他就一定要去陪同。然后你就看到说美国政府不断的施压台积电，然后到美国去设厂，但是这些都还没有结束。我们就看到最近有关于龙潭设一奈米这件事情啊，那么嗯，其实台积电的先进制程哦，现在在全世界真的是打遍天下无敌手。不要讲英特尔了，在台积电心目中唯一的竞争对手其实是三星，英特尔已经不是台积电的对手了。那嗯，三星其实在三奈米上面要赶进度都很困难，更不要讲二奈米跟一奈米。而台积电呢，现在二奈米确实在新竹宝山，还有准备未来在台中呢要设二奈米的量产的这个厂，但是那个进度其实还在排在前面哦，因为现在先是实验成功了，然后接着呢可能会在二零二四年的下半年，也就是两年后要投片试产。这个尝试着好先试产，因为它要测量率嘛哈。那这个量率其实是一个很很复杂的一件事情啊。有人形容说哈，它好像是镭射打镭射，而且要打准两次。<笑>好的，所以它其实是很困难的一件事情。那我就不去多说，因为这牵涉到很多的技术上面的细节。那它的进程是二零二五年才要量产，好，这是二纳米的进度。在二奈米发展的过程当中呢，你看他去新竹宝山，好，或者他去台中设厂这件事情，他他他就没有变成了一个好像政治宣传的道具。那一奈米他到底是不是决定要去龙潭？他到底是不是把桃园当作他的第一志愿？那么他如果要去桃园的话，可能事情要经过什么样子的协调？理论上来讲，如果我们保持着一个扶植台积电继续的保持着全球最强竞争力的态度的话，那不就是应该让台积电根据他自己的商业利益、根据他自己的技术能力、根据他自己的制造优先的比较成本来讲，去让他做选择吗？而、啊、不应该作为政治操弄。更不应该作为一个中央卡一 边， 然后一定要逼着你往另外一边走的这样子的一个流向。所 以， 呃， 任何一个地方政 府， 我相信都高度的欢迎台积电的先进制程可以来到他的当地政 府， 一定会想尽办法排除万难。这件事 情， 其实你会发 现， 不管任何政党执 政， 一定都是如此。可是，一旦这里面有了选举的考量，有了政治的考量，那对于台积电来说，它的考量就变成：我不是按照我的制造成本来决定我的第一志愿，而是按照别人的比较利益，然后去决定它的第一志愿。还有一件事情呢，就是有关于台积电到美国设厂这件事情。他当然挡不住。其实你看到三星呢，他都必须要到美国去设厂。虽然韩国政府非常的挺三星哦，那么可是挺到最后呢，也没办法，只好让三三星呢必须要用这个去美国设厂的方式呢，然后来解除美国的一些疑虑啦，或者是美国的压力哈。那所以我觉得台积电去美国设厂虽然不情不愿，这个不情不愿，其实你看到这个包括了这个台积电的创办人张忠谋在接受美国媒体访问的时候，或者是呢美呃这个台积电的董事长刘德英接受美国媒体访问的时候，他们都说过了白白话文了，他们都说了非常直接的话了，他们并不觉得在美国设厂是一件对的事情，因为成本非常的高，可是。他们还是做了这件事 情， 其实不纯粹是要美国政府的补 助， 因为现在那个补助到底拿不拿得 到， 还有很多的变 数， 因为你不知道英特尔在后面如何的去游说美国政府不要给台积电补助。可是对于台积电而 言， 它在地缘政治的夹缝当中求生存的过程当 中， 我在这边设 厂， 然后 呢， 来这个。尽量的安抚美国政府 呢， 在国安上的疑 虑， 这个是台积电非要付出的成本不可。最近你看到这个美国的媒体开始透露 说， 呃， 它不是只有设一个七奈米厂 哦， 它接下来 呢， 其实 呢， 第二个厂呢是要设三奈米厂。我刚刚讲 了， 二奈米还没有量产 呢， 打算二零二五年才要量 产， 所以现在最先进制程其实就是三奈米。所以等于是说，美国呢这边要的是你最先进的制程到美国去，这件事情哦，为什么美国媒体先释放出来？其实我的解读也很简单，其实就是美国政府在放话施压台积电，你答应我的是两座厂，而其中必须要有最先进制程，所以你的三奈米厂要赶快的宣布。呃，台积电呢到目前为止还没有正式的宣布三奈米厂。必须要设在亚利桑那州，但是现在看起来它是势在必行了。这反映的是什么？反映的是台积电的无奈。可是呢，我们看到说，一月、十二月呢，台积电在亚利桑那的这个厂，它的这个机器呢，就要有装机典礼。那这个装机典礼呢，我们就看到现在搞得非常的盛大。台湾这边呢，政界人士要非常多的人到美国去，然后甚至于呢，传出来说要邀请美国总统拜登呢来参加这个装机典礼啊、哦。那么我们看到就有媒体说，哦，这个机器呢即将要飞往亚利山那，这个机器就叫做护国神机。我看到这里的时候呢，非常的难过。对于台积电来讲，最佳利益就是它所有的先进制程通都在台湾，因为。彼此之间支援各方面，它其实是有这个群聚效应的哈，所以对他来讲，怎么样子把群聚效应集中在台湾，是台积电的最佳选择。那当然到接近市场的部分，他就必须要去评估市场的比较利益哈，所以他的设厂理论上应该用这样的方式来思考它。但是呢，整个去美国这件事情，前面就是已经是不得已了。在不得已的情况之下，请问一下，这个机器怎么叫做护国神机呢？它它怎么护我们这个国家呢？因为我们很清楚的知道，现在美国也会说，那台湾也会说，如果两岸之间发生战争，那么这个时候台湾的半导体产业的停顿，对于全世界损失有多大？所以美国要求台湾的半导体业到美国去设厂，目的就是在。台湾如果发生战争的时候，他们的半导体不会有供应链的短缺的问题，所以你在那边设了厂之后，怎么还护台湾呢？这个逻辑本身是不是有点奇怪呢？我刚刚讲的这几件事情，你看零零总总的下来，我只是想要提醒大家，半导体产业哦，它不是一个，它不是一个，就是好像凭空就可以跑出来的一个产业，这里面。台湾花了这三十年的时 间， 从一九九零年代一直到现在。事实 上， 你可以更往前移到它一九七零年代一直到现 在， 从电子产业。然后到往上游的进口替代，然后开始决定要发展半导体产业，到我们有非常独特的一种产业的商业模式，叫做晶圆代工。然后借由这个晶圆代工，然后发展出一系列的 IC 设计跟 IC 测试啊等等的这一系列的这样的一个产业。其实台湾本来应该更进一步的往上游发展，就是用这个进口替代的概念，把设备啦、材料这个部分更健全起来。如果我们能够。健全这一条龙的这一条生产链，对台湾来讲是最好的一件事情。那很可惜啦，就是当我们还没有发展出一整条的这个产业链的时候呢，它已经被全世界公认是一个最重要的产业，所以我们再也没办法默默地发展出这样的一个产业。所以，这过去有我们的心血，有我们的努力，其实也有我们很重要的一个。这个机会啊，就是我们掌握住了这个机会，就全世界对于半导体呢，这个弃呃弃之如敝屣，然后觉得说太辛苦了，不愿意发展的过程当中，台湾兢兢业业发展出这样的产业，保护它都来不及了。我觉得拜托，可不可以不要把它当成选举道具？这是我很大的一个想法，跟大家来分享。非常谢谢大家，也很高兴周末的时候跟大家聊天。我们下个礼拜再见喽，拜拜。